Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio, uno de mis temas favoritos de la vida. Vamos a hablar sobre Botox. Y entonces tenemos una invitada. Su nombre es Diana Zapata. Ella es um, dermatóloga. De, es doctora Diana Zapata, dermatóloga en Cali, Colombia. Bienvenida, Hola, Diana, hola buenas estás? noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, gracias a, ti. a ti por estar aquí con nosotras, de verdad que así como lo dijo Ana, es un tema que nos emociona mucho, Ana y yo somos pro-Botox, eh, <risa> llevamos no, ya botox varios... Mi BF, eh, BFF, o sea, sin Botox no puedo vivir. <risa> yo, que, desde desde que que, yo me lo hago en Colombia cada vez que voy y estaba diciéndole a Ana, ya tengo que regresar a Colombia porque ya toca hacerme, mira cómo estoy. <risa> Mira, yo, yo cuento, tengo una historia aquí antes de que empecemos. El día que yo me hice la prueba de embarazo y me di cuenta que estaba en embarazo, me lo hice, era porque tenía que programar la cita del Botox <ríe> esa semana. <ríe> y dije, bueno, como ya no estoy planificando, voy a mirar a ver si, si es, que todo esté bien, porque la palabra, pues mi, mi doctora me escribió como que, Ana, al fin en qué quedamos. Y yo, sí, sí, ya, espérame. Cuando me doy cuenta que estoy en embarazo, pues entonces ya no más. <ríe> Pues les cuento a mí, a mí me pasó al revés, yo me puse la, el refuerzo que siempre me pongo normal, como que uy, me veo una, una arruga en el consultorio y tran de una la aguja y como a la semana me doy cuenta que estaba embarazada, entonces no sé, pues hasta ahora todas las ecografías han salido bien a la mano de Dios, uh -huh. que todo salga bien, todo está perfecta con mi bebé, ya en marzo nos daremos cuenta, sí. <risa> pero sí me pasó así y me ha funcionado y me ha durado mucho más que cuando no está embarazada. Wow. wow. Bueno, yo siento que desde que, desde que, desde que sal, yo me lo pongo desde antes de embarazarme, yo, me lo, yo empecé a ponérmelo como a los 27 años, tengo 33, y me lo ponía cada año. Eh, no tenía que ponérmelo tan seguido. Pero desde que tuve al bebé, siento que se me va más rápido. No sé si soy yo, si es verdad, si eso pasa, eh, pero siento que como a los 3, 4 meses ya, ya no, no, no lo tengo. O, o bueno, no igual. Bueno, yo quiero, yo quiero más bien entonces hagamos como un, sí. un orden. Eh, Empecemos. Porque sí. nada, yo me empiezo a emocionar, entonces me van cortando si, si, me, si empiezo a hablar de más. Entonces lo primero que hay que saber, como tener muy claro que el Botox es, se llama la toxina botulínica. El Botox es como el nombre comercial, como todos lo conocemos, eh, que es más común, pero en realidad el, el principio activo o el medicamento, el genérico, pues, el que funciona se llama la toxina botulínica. Hay muchas marcas, dependiendo de cada país. En Colombia yo creo que podemos tener unas seis, siete marcas diferentes. En lo personal las he probado todas y con todas me ha ido muy bien. Eh, pero sí tiene un efecto temporal. El efecto de la toxina botulínica es que llega, congela el músculo, lo bloquea y al bloquearlo lo... lo lo coloca como que lo relaja, entonces se notan menos, son menos notorias algunas arrugas o algunas líneas de expresión, cuando las líneas de expresión son muy pequeñas se desaparecen, cuando las líneas de expresión son un poco más marcadas con el uso constante, frecuente, continuo, se van desapareciendo, entonces no en ningún momento he hablado de relleno, el botox no deforma, sino yo estaría súper deforme y creo que mi cara es un poquito 
normal. Súper linda. Súper linda. Súper linda. No está deforme ni nada. Eh, y para los gustos, los colores. He tenido pacientes que me dicen que no quieren mover ningún solo músculo y aceptable, o sea, es lo que ellos quieren. Y he tenido pacientes en donde sí, o como yo, yo me aplico el, el Botox o la toxina botulínica de una manera en que pueda tener ciertos movimientos sin generar arrugas. Eh, no hay relleno, lo repito otra vez, y se hace en algunas partes del cuerpo específicas. Uno lo utiliza, a mí me gusta utilizarlo mucho en el tercio superior de la cara, cuando uno es joven, entre los 20, los 25, eh, hasta los 30, yo creería que se coloca solamente en donde haga más gesticulaciones, o sea, de pronto frunce mucho el ceño, yo empecé poniéndomelo aquí, porque manejaba el sol, todo esto, entonces me, coloca, me empecé como a tener como marcación, en movimiento, no en reposo, entonces como para prevenir. Entonces uno lo coloca en la frente, lo coloca en el entrecejo y lo coloca alrededor de los ojos como para las patas de gallina. Se puede utilizar también en los maceteros cuando uno hace bruxismo que aprieta mucho los dientes por las noches, entonces ayuda a relajar este músculo e incluso ayuda a perfilar la cara también de este lado. Algunos pacientes, sí, <risa> algunos pacientes lo utilizan, se utiliza aquí en esta, en esta línea mandibular para hacer una marcación eh, mandibular y disminuir un poco la tensión del músculo platisma que está acá, entonces ayuda como a disminuir esa tensión y entonces mejora un poco las arrugas en este lado. En las axilas, en las palmas y en las plantas ayuda muchísimo para la sudoración excesiva, entonces es un ayudante en estos casos. Es como las, la, las aplicaciones dermatológicas del botox, obviamente en oftalmología, en neurología se utilizan de otra manera porque sirve mucho también para migraña, migraña. Eh, pero pues eso ya es en especialidades diferentes. Todo lo que uno se hace en el cuerpo tiene que ser temporal, no, no se puede utilizar un, un medicamento o, o hacerse un procedimiento que sea definitivo, eso fue lo que pasó con los biopolímeros. Los biopolímeros cuando uno se los inyectaba, en la, hace, no sé, 20, 25, 30 años que empezaron a inyectarlos, siempre el, la venta de este producto era como que te va a durar toda la vida. Pero entonces tú te lo aplicabas a los, no sé, 30, 40 años, tú cada año vas cambiando, cada mes vas cambiando. Entonces, un producto que te dure 20, 30 años, el cuerpo no lo asimila bien, lo encapsula y por eso se ven esas deformidades. Entonces... La toxina, lo bueno de la toxina es que tiene una duración, uno dice más o menos de tres a cinco meses. Hay algunos pacientes que les dura dos meses, hay otros pacientes que les dura seis meses, eso ya depende de, la, de cada persona. Pero cuando tú te lo aplicas es muy diferente. Cuando yo empecé, yo empecé a ver hace más o menos como unos 10 años, yo tengo 39, empecé más o menos como a los 28, 29, y no empezaba así igual, o sea, no empezaba tan frecuente como lo hago ahora mis músculos no estaban tan desarrollados o tan fuertes, entonces no los necesitaba tan seguido, eh, y sí fue como más, eh, más puntual. Entonces, las, la, el número de unidades que uno aplica, porque uno aplica en unidades, es muy diferente, fue muy diferente cuando yo empecé a como lo utilizo ahora hoy en día, pues ya utilizo mucho más porque pues ya estoy más viejita, ya necesito más, pero... <risa> Pero sí es algo que hay que tener en cuenta. O sea, lo importante es que sea temporal. Es súper importante algo temporal, algo pasajero. Eh, y que sea una buena marca. Aunque la verdad las marcas que he conocido aquí en Colombia han sido muy buenas. Por lo general son las mismas en Estados Unidos y en Europa. Eh, una que otra difiere, pues. Eh, pero no he tenido como malos comentarios o algo así. No. ¿El Diasport es como una, es una de, las, de las marcas o es algo diferente? 
No, esa okay. es una marca okay. y esa incluso yo la utilizo mucho en deportistas porque tiene mayor duración y como los deportistas cuando hay mayor sudoración, cuando uno hace ejercicio uno gesticula mucho, entonces tiende mm. a, a irse en algunas partes más rápido. Entonces por eso el Dysport en pacientes que son eh, deportistas es como la toxina de elección. Okay. Mm. Acabo de entender. Esa es la que yo necesito. Yo me, porque yo me he puesto Dysport. Eh, pero entonces fui con una, la primera vez que nos pusimos, nos pusimos una amiga y yo, y nos, nos pusimos Dysport, y ella en estos días me llamó, vino y me dijo, me puse Botox y donde otra persona, y yo bueno, igual me casé con la, con la persona que me lo hizo la primera vez, porque pues mi dermatóloga, yo dije, ya aquí me quedo, ella sí fue a otra parte, y me escribió en otros días, dice, ya, ya me estoy, se me está moviendo todo, ya me estoy arrugando otra vez, acá apenas, apenas se fue de dos meses, y yo entonces ahorita que dices eso, yo bueno, de pronto, ¿por qué no le aplicaron Dysport, sino alguna otra, otra marca? Pues mira, a mí me pasó y eso fue en residencia, estábamos eh, con un amigo y eh, fueron tres, tengo dos casos para contar, entonces con mi amigo que él era residente también de dermatología, eh, nada, se puso una marca A, no voy a decirlo, no, uh -huh. se sí, puso la uh -huh. marca A y al mes ya no tenía nada de efecto, luego probamos con una marca B y a los dos meses ya no tenía nada de efecto. Y por último probamos una marca C y esa sí le duró como cuatro o cinco meses. Tuve otro paciente que le probé cuatro toxinas diferentes a dosis full. Más o menos uno en un adulto entre los 30 a 40 años, uno utiliza 50 unidades alrededor, más o menos. Yo a él le alcancé a poner 100 unidades, o sea, el doble de unidades. Lo quería bloquear al máximo y nunca lo logré. Entonces se dice que más o menos del 1 al 3% hay una, de la población mundial es inmune a la toxina botulínica y no le funciona, gracias a Dios, yo no soy de, sí. yo no soy de ese grupo. Pero, yo me muero. Pero sí es, existe esa posibilidad. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta? Pues ensayándolo, porque pues no hay ninguna prueba diagnosticada o pronosticada antes para aplicarlo, ¿no? Pero sí existe eso. Entonces... Hay pacientes que funcionan muy bien, hay, una, un estu hay unos estudios que demuestran que uno puede crear anticuerpos a esta toxina cuando se utiliza la misma marca, entonces eh, en algunas ocasiones sugieren cambiar de marca, por ejemplo puedes utilizar la marca A un año seguido, luego el siguiente año la marca B o cosas así, o utilizas cuando ya ves que te ha, te ha disminuido la, la durabilidad de la toxina con la marca A, entonces cambias de toxina o algo así, pero es muy independiente de cada persona la, la, el tiempo de duración del bloqueo de la toxina, de cualquier toxina. Entonces, las tres nos podemos poner en la misma toxina y a mí me dura menos y a Ana le dura más y a Joyce le dura como en la mitad o cosas así. Entonces, sí, la dieta, el cuidado de la piel, la rutina de cuidado diario, la hidratación, la exposición solar, el ejercicio, todo, todo influye y la genética también influye. Entonces, todo eso tiene, tiene que ver ahí como en la parte de la, del, de la duración y de la, de la respuesta al tratamiento o al procedimiento. Ah, interesante. interesante. Súper. Interesante. Yo hablando. <risa> bueno, Diana, tú, pues por lo menos aquí a veces se maneja como mucho tabú, pues me imagino porque estamos en la costa este, aquí en esta parte que es fría y, y harta, gente harta. <risa> eh, yo no sé, en Miami sí, yo creo que eso es allá el festival. Uy, <risa> por eso aquí lo regalan. No, eh, aquí en Cali, en Cali, siempre dicen que el botox es como, 
como las aplicaciones online, que todo el mundo las utiliza, pero nadie las acepta. Nadie las acepta, ok, ok. Sí, porque, aquí, porque yo eso es lo que he notado aquí, en, donde, en esa parte donde yo vivo, que nadie, o sea, la gente, yo, pues yo me lo hago, yo la verdad sí no tengo problema en decirlo, pues porque pues, si un día tenía arrugas, el otro día ya no las tenía, pues no tampoco pasa por arte de magia, ni porque me eché como J-Lo aceite de oliva en la frente. Pero, <risa> pues eso es lo que ella dice, que solo aceite de oliva. Sí. <risa> pero, sin comentarios ahí. Sin comentarios, sí, claro. Pero... Pero, lo, pero, pero me, me ha causado siempre mucho la atención que eso es como muy tabú todavía. Sí, pues no sé, o sea, de pronto es más como por envidia, se, se, existen como muchas cosas. Eh, el tabú casi siempre es como, ay, te vas a poner toxinas y te vas a deformar primero. Entonces es como la creencia que la toxina deforma o rellena. Entonces primero, o sea, la toxina uh -huh. no deforma ni rellena ni nada de eso. Eso es a nivel, en todo nivel y en todos los países que está esa creencia. Eh, lo otro siento que, no sé, o sea, como es un producto que se, es un procedimiento que no dura mucho tiempo, entonces también esperan que con la inversión que hacen dura, que dure mucho más. Entonces, la verdad, yo siempre les digo antes mucho mejor, porque en seis meses podemos cambiar mucho. Otro tabú que circula mucho es como que si tú lo dejas de utilizar, te vas a arrugar mucho más y no antes al contrario. Eh, la toxina es un procedimiento, yo siempre les hago una, una analogía cuando están en consulta y es que es mucho mejor prevenir que tratar, es mucho uh -huh. mejor tú tener una dieta y un estilo de vida saludable que tratar la diabetes y la hipertensión, lo mismo es con dermatología, es mucho mejor prevenir las arrugas que ya cuando tú vengas manchada, súper arrugada, con la piel súper flácida, que no, se va a ver, no, va, no va a haber muchas posibilidades o las posibilidades que van a haber no van a tener mejor, muy buenos resultados como si tú empiezas desde temprano, desde niña, a cuidarte la piel, porque al fin y al cabo, por ejemplo, toda la parte de la radiación ultravioleta, tanto artificial como natural, es acumulativa, entonces todo se va evidenciando con el tiempo, entonces en flacidez de la piel, en arrugas, en manchas, entonces obviamente si tú me dices, una persona que lleva, no sé, 20, 30 años aplicándose votos desde los 20 años y lleva 40 años, o desde los 30 y si ya tiene 50 años, y una persona que viene a los 50 años a consultar por primera vez a colocarse la toxina botulínica, los, la, los resultados van a variar muchísimo. Entonces, ese es como ese tabú de que, que me puede pasar, de que me voy a deformar, de que me voy a rellenar. Mucha gente, no, yo quiero botox en ciertas partes para rellenarme o en la boca. O sea, no funciona. Entonces, es más como por ignorancia que realmente a veces, ahorita okay. estamos en una era okay. digital en donde uno encuentra información en todas partes, obviamente uno tiene que hacer todo en modo inventario y saber qué escoger y qué, qué es cierto y qué no es cierto. Eh, si tú te metes, pues ahorita cualquier persona te puede, te puede dar una rutina de cuidado diario y hay muchas personas que llegan vueltas nada o quién sabe quién les, qué les han aplicado, llegan con muchas complicaciones, entonces sí, Frente a, a, estas, a, a estas dudas, a estos cuestionamientos en cuanto al procedimiento, yo siempre les digo, consulten con los que son especialistas en, en la piel. No consulten con influencers que no tienen ninguna, ningún background en salud ni nada de eso, uh -huh. sino como alguien que en realidad ha estudiado. Nosotros para ser dermatólogos estudiamos 11 años, entonces sí es bastante largo y no es que lo aprendamos en un curso de media hora. Entonces hay que estudiarlo y que hay que saber y y pues no sé, hay que informarse, como cuando vas a comprar un carro, pues 
averiguan los modelos, cuánto dura la gasolina cada kilómetro, no sé, de 0 a 100, en cuánto tiempo, no sé, cualquier cosa. Es lo mismo y mucho más si va a ser tu cara. Total. Sí, no. completamente de acuerdo. Mira que nosotros hace mucho rato queríamos hablar de este tema y pues de cirugía plástica y cosas así, hemos estado interesadas en hablar en el podcast, pero a mí personalmente me parece súper importante que estos temas se hablen con profesionales porque, pues porque yo puedo contar cómo ha sido mi experiencia, pero mi experiencia es una cosa y en realidad cuál es la realidad de la situación es otra diferente. En cuanto a esto, en cuanto, por ejemplo, dietas y cosas así, me parece que para eso uno necesita, es gente que ha estudiado y sí, sabe el tema. hay cosas que sí. Sí, claro, obvio, el ejercicio, pues a alguien del ejercicio, de dieta, algún nutricionista, o sea, zapatero uh -huh. tus zapatos. Ahí sí, sí, yo no me puedo poner a decir nada de la cirugía, de la liposucción, ni nada de eso, pues tengo los conocimientos básicos cuando roté por cirugía plástica, pero pues hasta ahí quedo, hasta ahí llego, no me voy a poner a... a a dar consejos que a veces no tienen cabida. A mí me gustó algo, mucho algo que dijiste, y es que dependiendo del tipo de piel, dependiendo también, los, o sea, cada año, cada mes uno cambia, y pues eso era una de las dudas que yo más tenía con respecto al Botox. Una que me aclaraste fue la de la marca, que yo creo que vengo usando la misma siempre, y la otra duda que me aclaraste fue la de que también un, el cuerpo de uno va cambiando, y no es que de pronto ahora mueva más o gesticule más, o sea, bueno, es lo que yo siento, pero es que a la final, ¿cuántos años han pasado desde la primera vez que me apliqué? Entonces, tienes razón, o sea, no puedo esperar que tener los mismos resultados que tenía hace cinco años. Sí, de pronto, a ver, yo creería que uno con la continuidad del tratamiento uno puede tener muy buenos resultados, eh, sí, obvio, eh, el hecho de uno estar como... Eh, en conjunto con todo, o sea, un embarazo es, un, es algo muy bonito, pero también es unos cambios fisiológicos y hormonales bastante grandes en el cuerpo de la mujer. Eh, la dieta influye muchísimo, me parece que todo, 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 la, todo lo que tú puedas entrar en contacto, oler, eh, comer o tomar o lo que sea, te influye. Entonces, eh, eso es un, un, un estilo de vida, no es algo como de, una, de un ratico, ¿no? Sino que entre más saludable sea tu dieta, muchísimo mejor, entre más hidratación tengas, muchísimo mejor, entre más control del ambiente, sobre todo ustedes, pues yo estoy en Cali, entonces el, 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 la temperatura es muy constante, pero ustedes en donde están con invierno, verano, nieve, sol, playa y todo esto, entonces es muy complejo. Eh, la piel se envejece mucho por la exposición solar, es como la, la principal causa de envejecimiento. Y todo el mundo cree, cuando yo les digo, no es que te expones mucho al sol, y me dicen, no, pero es que yo no voy casi a piscina. Sí. La verdad es que nosotros nos exponemos al sol cuando sacamos al perro a pasear, cuando vamos a mercar, cuando vamos del parqueadero a la casa o al trabajo, o salimos a almorzar al mediodía y buscar una comida y eso. Y hay partes del cuerpo que no llevamos ropa y no tenemos bloqueador solar. Entonces, ahí uno se va envejeciendo. Entonces, es como crear conciencia frente a todo esto. Eh, Obviamente todo es un, comple un complemento, entonces si tienes una buena rutina, si tienes una buena alimentación, si no fumas, no tomas, no te trasnochas, eh, duermes bien, el estrés lo tienes equilibrado, o sea, son muchas cosas que te pueden influir y eh, la marca es una de esas y obviamente, o sea, cuando si, si empiezas con votos a los 25 años, pues a los 40 años obviamente no va a ser igual, o sea, no, ahí procesos que enlentecen el, 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 la velocidad del envejecimiento, 
pero no, no, no hay ninguno que la frene completamente. O sea, porque sí, yo empecé hace como cuatro años, sí, como a los 30, y yo, porque un día me tomé una foto y me vi, o sea, esta arruga, así como yo dije, ¡Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, eh, y puedo decir que desde allá hasta acá, y en el, no me, yo me he aplicado como en año y medio, y esa arruga no, me ha, no se me ha vuelto a poner así, o sea, la arruga yo no la he vuelto a ver tan marcada como la tenía en esa época, entonces, me doy por bien servida, <risa> pero... Claro, obvio, no, es que tú te aplicas, no sé, y te dura por cuatro o cinco meses, entonces lo que haces es que el músculo se desacostumbra, Incluso yo cuando les digo, hay veces que está súper marcado esto aquí, que tienen un músculo salido, o sea, está proyectado el músculo. Es como cuando tú haces pesas, pues el deltoides, el músculo se va hipertrofiando, se va aumentando de tamaño. Cuando tú lo dejas de utilizar, disminuye la masa muscular, es lo mismo aquí. Entonces, con el tiempo se disminuye y ya, por ejemplo, la fuerza no va a ser la misma que cuando empezaste. Así sean cuatro meses, cambia mucho pero tú, se te pasa el efecto y tú simplemente te vuelves a arrugar porque vuelves a hacer los, los movimientos. Los que has ganado algo, exacto, has ganado algo porque el músculo ya no está tan hipertrofiado, no está tan desarrollado como cuando empezaste, pero eventualmente si tú tienes ese gesto, esa gesticulación constante, frecuente, diaria, porque no sé, o sea, manejas y manejas en contrasol o lo que sea, tienes los ojos claros y te molesta el sol, lo que sea, eh, vas a volver a desarrollarlo, pero no significa pues que, que, que porque te pusiste votos y lo dejaste de aplicar, entonces ya te vas a arrugar más. Yo, ¿no? ahí está el problema. Yo, no, yo estoy, claro. no, yo sé, el sol no lo puedo, no puedo con el sol, sí, ya estoy así. Eh, bueno. Te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es la edad que sugieres que uno debe empezar a hacerse este tipo de tratamientos? Ninguna en especial, la verdad, o sea, Ahí yo he tenido pacientes de 20 años que dicen, hay una, una tendencia y todavía les, se habla mucho de eso, que es el baby botox. Entonces, uh -huh. el baby botox simplemente son unidades, menos unidades aplicadas. No es que funcione menos o que sea para niñas, no, simplemente es un baby botox que es menos unidades, pero pues no puede pretender una persona de 50, 60 años llegar a aplicarse unas unidades de 10 el unidades, mismo. 20 unidades. O sea, es lo mismo que uno utiliza en una paciente de 20, 25 años. La idea es prevenir. Entonces, si tú ves en una foto, es muy común encontrar, es como que, oye, me viene esta foto súper arrugada, o estoy sonriendo y súper arrugada. Yo en el último lugar en donde empecé a colocarme fotos fue aquí en las patas de gallina, y me pasó así. O sea, en una, una foto que salí, yo sonriendo y trin así, y yo, uy, no, ¿qué es esto? No, ya, y por un momento me empecé a aplicar. Pero pasa mucho eso o pasa mucho que ya se empiezan a ver como la marquita, sobre todo cuando se están maquillando las mujeres. Porque cuando uno tiene ya arrugas en reposo, ya la mar, cuando uno se aplica eh, algún tipo de maquillaje, queda ahí como, como parchado. Con los, hombres, con los hombres, a mí me pasa mucho, es como que no, mi esposa me mandó, no, mi novia me mandó, no, mi pareja me mandó, estoy muy arrugado, no sé qué, me va a pesar. Pero sí, porque uno muchas veces se ve en, no se ve en el espejo o como que no te ves en el espejo, estás en, una, en un modo eh, sin ninguna emoción, serio. Entonces no estás gesticulando a no ser de que empieces a hacer gesticulaciones. Entonces esas son como las, las, las consultas iniciales por las que las mandan. Empiezan desde los 20 años, desde los 22 años, incluso desde los 18 eh, no sé, me parece que ahora las niñas están, los niños, las niñas, las personas se están desarrollando un poco más rápido 
que cuando nosotras es que en nuestra época. Sí, <risa> sí total. Eh, y ya quieren hacerse muchas cosas que me parece bien siempre y cuando no sea dañino para el cuerpo. Entonces, yo además, cuando, van a colocar. Yo además cuando tenía 20 años no tenía con qué ponerme otro. No, obvio, no me ah, sí, No, ahora tienen más poder adquisitivo con todo esto de ser influencer. Sí. Obvio, no, yo estaba, estaba en la, en, en estudiando medicina, estaba haciendo turnos a lo que daba, a duras penas y me bañaba. O sea, no, no, nada, nada. Ya cuando uno pasa, cuando pasé por dermatología en la primera rotación, ahí sí, yo dije, pucha, no, como así. Yo desde los 15 años tengo acné, entonces ya empecé como todo, con todo este mood de cuidarme la piel y todo eso, pero el resto, a los 20 años, no, estaba parrandeando, no sé, o sea. Ajá, no, no, estaba, en eso. estaba trasnochando, ¿no? ni por ahí se cuidaba. Sí, Cero crema. Sí, cuando yo dije que no, que a los 27 yo me lo puse y, y ahora ha cambiado la vida, cuando Diana decía el estilo, yo decía a los 27 uno salía cada ocho días una parranda, pero ahorita trasnochando con niños todos los días. Ahora trasnochas todos los días. Todos los días. Ella estaba diciendo que no, ella estaba diciendo, eh, no, qué bueno que el buen dormir, y yo, mmm, ya eso no existe. <risa> Más botas. Bueno, no me asusten, no me asusten que yo empiezo ahorita en ese trote, ahorita en marzo, entonces no, no. Es la mejor trasnochada de tu vida, pero, pero, pero eso es lo que es. Pero es la trasnochada. Me río porque, porque yo, cuando, cuando nació el bebé, yo como que no, muy duro esas trasnochadas. Y yo dije, es que yo todavía no duermo. Y el niño de ella tiene tres años. Y yo todavía no duermo. Y yo, Ana, o sea, estamos súper bien. Tranqui, que lo comparto <risa> contigo. Pero tranquila, todo se va, todo se va acomodando. <risa> bueno, y como cuáles son los cuidados principales y mantenimientos si uno, o sea, si uno toma la decisión de ir a aplicarse Botox, ¿qué debe tener como en cuenta? El día de la aplicación, no, después de la aplicación no se pueden ajustar durante cuatro, las cuatro siguientes horas, eh, no, se puede, no pueden hacer ejercicio ese día, no pueden utilizar sauna, ni turco, ni piscina ese día, idealmente no maquillarse ese día y tomar bastante agua y ya, no más. O sea, no es que vayas a aplicarte el botox y luego te vas a ir al gimnasio y luego te vas a ir a una cita odontológica donde vas a estar acostado, te vas a juntar, no. Eh, esas son como las, las recomendaciones inmediatas uh -huh. si tú quieres utilizar como que la, la toxina tenga una mayor, eh, mayor durabilidad uno puede acompañarlo como de una buena rutina de cuidado diario y una rutina básica básica incluye siempre un jabón para lavarse la cara mañana y noche eh, una crema hidratante y un bloqueador solar como lo básico, lo más, lo más elemental en cuanto a la rutina de cuidado diario. La hidratación ayuda muchísimo, entre más hidratada una piel, más sana, menos eh, agresiones y menos lesiones y menos infecciones va a presentar, entonces la hidratación es vital y la hidratación tanto interna como externa, o sea, tomar bastante agua, sobre todo no gaseosa, sino agua, entonces es como importante. Pero de resto así, nada, es como esas cosas de no acostarse, no maquillarse y eso. A ver, no acostarse, se le da la indicación es porque cuando uno aplica la toxina, en el punto que lo aplica, tiene una, un diámetro de, de acción de más o menos un centímetro. Entonces, si tú te acuestas, ese centímetro se puede expandir, pues pueden quedar alteraciones. Entonces es cuando se puede caer el párpado o algo así. Exacto, sí. que uno queda como, como mirando así raíz. Uh -huh. El maquillaje, el ejercicio, es porque hay una punción en la piel. Por más microscópica que sea, 
siempre es un punto de entrada en donde puede haber una infección. Entonces, es como para evitar eso. Y el sudo en la sauna, turco y piscinas, es exactamente como por lo mismo. Entonces, es como para evitar las infecciones. La piel tiende a sanar muy rápido, entonces al día siguiente ya pueden hacer su vida común y corriente. Y por lo general, ¿cuántos días pasan para tu ver eh, resultados o ver el cambio, o ver los efectos de lo, que, de lo que te hiciste? Hay como dos o tres toxinas que el efecto es al día siguiente, inmediato, o sea, prácticamente que es súper chévere. Es decir, son como para que la que llega el jueves y oye, el sábado tengo un matrimonio, el sábado tengo migrado, el sábado no sé qué. Ese, ese tipo de, de toxinas, de esas son como dos o tres marcas. Eh, de resto, en general, siempre se demoran de tres a diez días. Y tú lo que ves es que vas, va cogiendo eh, el efecto de, en algunos músculos antes que, antes que en otros. Lo mismo pasa cuando se pasa el efecto. O sea, se va desapareciendo el efecto en unos músculos antes que en otros. Uh -huh. Voy viendo, voy viendo como lentamente vuelvo a arrugar. Ay, sí. Me va dando rabia y yo, ay, otra vez. Sí, porque a mí me levantan esta ceja un poquito es como caída y yo me empiezo a ver que la ceja otra vez seca. No, yo ya, yo creo que este es el tiempo en los últimos 10 años que he estado más sin botox. Entonces sale mi bebé y entra el botox así, va a ser algo así. Es el mismo quirófano. Buenísimo. Sí, no, Diana, muchísimas gracias. Yo pienso que estuvo súper chévere, aprendimos mucho. Sí. Y pues todas las que nos están escuchando que de pronto les está llamando la atención el tema y hayan de pronto por ahí no querido, ya escucharon toda la información, o sea, más, mejor explicada imposible. Y bueno, muchísimas gracias, nos encantó tenerte por acá. No, muchas gracias por la invitación. Eh, por aquí en Cali, Colombia a la orden, he tenido muchas pacientes que incluso les sale más barato venir a pasear, hacerse votos y luego regresarse, entonces... Pueden, pueden contar conmigo para eso con muchísimo gusto Total. Eh, y nada, espero que les haya servido, que les haya gustado y yo creo que nos veremos si algo en otra ocasión no, claro que gracias, sí Diana, este <risas> tema, tenemos que seguir hablando de esto, muchas cosas, o sea, me llamó la atención cuando hablaste al acné me encantaría que tocáramos ese tema también en un futuro, porque bueno, yo sufro este tema es chévere sí, entonces bueno eh, muchísimas gracias de verdad por esta ocasión, por esta oportunidad, por este espacio que nos abriste a nosotros y a todas nuestras oyentes eh, y bueno, a todas las que nos están viendo también muchísimas, muchísimas gracias y, y bueno, denos like estamos en YouTube, estamos en, en Spotify, en Apple Podcast en todas las plataformas de podcast y bueno, en Instagram, déjanos tus comentarios a ver de qué otro tema quieres escuchar Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de Latinas Podcast. Bye. Bye.